0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Es ist gut, auch Wege zu lernen für die Kinder, mhm. wie sie in die Stille finden, die man später auch als Erwachsener gut gebrauchen kann. Yeah. Ja, dass man also Alternativwege lernt, wie komme ich von Stress oder Aufregung mhm. runter und kann mich ein bisschen auch meinen Gefühlen regulieren, auch bei schwierigen Situationen in der Schule zum Beispiel, mhm. bei, bei Klassenarbeiten oder äh, anderen Sachen, die einem Stress machen.
0: Was wäre eigentlich, wenn ich das schon gelernt hätte in meiner Kindheit? Wie wäre meine Schule gelaufen, wenn ich nicht diese große Angst vor manchen Arbeiten gehabt hätte? Oder mit dieser großen Angst einfach hätte anders umgehen können? Müßig darüber zu nachzudenken, naja, wir wollen es ja unseren Kindern irgendwie ein bisschen anders machen. Und an vielen Stellen machen wir das ja schon anders als unsere Eltern. Wir begleiten unsere Kinder durch die Gefühle. Wir wissen, dass die Gefühle Teil des Lebens sind und dass es nicht so hilfreich ist, ihnen abzusprechen oder sie zu unterdrücken. Mit unserer Hilfe lernen unsere Kinder, ganz anders damit umzugehen, dass Gefühle Teil des Lebens sind. Das machen die diese Erfahrung vielleicht ganz anders, als wir das in unserer Kindheit selbst getan haben. Und gleichzeitig ist es was anderes, nochmal ein Tool zu lernen, eine Methode zu lernen und zu spüren, dass ich das selbst kann, dass ich mich selbst regulieren kann, ohne dass ich quasi im Außen Mama und Papa brauche. Und darum geht es hier Anando Würzburger und mir. Aber erstmal, schön, dass du da bist. Mein Name ist Christopher End, ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelcoachings, in Online-Kursen, Seminaren und jetzt auch in einem Buch. Denn ich habe zusammen mit Anando Würzburger ein Buch geschrieben. Es heißt, der kleine Samurai findet seine Mitte. Und ist eine Einladung und eine Anleitung, Kinder in die Stelle zu führen. Also eine Anleitung, mit Kindern zu meditieren. Darüber sprechen wir heute, Anando und ich der Würzburger leitet seit rund 40 Jahren Seminare und das weltweit. Sie bildet Menschen aus in Meditation und humanistischer spiritueller Therapie. Sie hat die Haare Awareness Massage entwickelt und gibt diese Technik weiter, bildet darin aus. Sie macht ganz viele, viele Dinge, die ich alle nicht aufzählen kann. Sie hat ein Buch geschrieben, Body Wisdom, zwei CDs mit Meditation rausgebracht und jetzt das Buch »Der kleine Samurai findet seine Mitte«. Das hat sie mit mir geschrieben zusammen, das war mir eine große Ehre und ein großes Fest und darum geht es heute in dieser Folge und deswegen ist diese Folge auch für mich so besonders, denn ich habe bei Anando auch gelernt, durfte mit ihr dieses Buch, dieses Projekt umsetzen und deswegen ist dieses diese Folge auch mehr ein Gespräch als ein Interview und ich bin viel mehr präsent, als das vielleicht sonst der Fall ist. Ja, und ich hoffe, es macht dir genauso Freude, wie mir dieses Gespräch, diese Begegnung gemacht hat und heute kommt das Buch raus. Heute, am 8. Oktober, ist das Buch der Kleine Sammerei findet seine Mitte endlich, endlich im Buchhandel erhältlich. Ja, ich freue mich, wenn du es kaufst. Ich freue mich, wenn du es kaufst und verschenkst. Und ich freue mich auf deine Rückmeldung. Und jetzt Vorhang auf. Hallo, liebe Anando, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Ich freue
1: mich auch, weil unser Buch
0: Der Kleine Samurai findet seine Mitte erschienen ist, genau. Richtig. Ja, das ist ein schöner Anlass. Ich freue mich auch.
1: Da haben wir lange drauf hingearbeitet ja. zusammen.
0: Ja, tolles ja. Projekt. Ähm, mhm. Wieso Kinder in die Stille führen? Mhm. Wofür Weil ist das dem, gut?
1: In dem Buch geht es ja darum, Kinder in die Stille führen oder mit Kindern medit- zu meditieren. Mhm. Und ähm, Es ist so einfach, wenn Kinder kleiner sind, Mhm. dann wissen wir mehr, was zu tun ist. Ein Baby zum Beispiel, da hilft es, wenn man ein bisschen Mhm. schockelt, damit es in den Schlaf findet und einschläft. Äh, Oder äh, Autofahren war der letzte äh, letzte (lacht) Ausweg bei meiner Tochter. immer, Da ist sie immer eingeschlafen. Und ähm, wenn Kinder älter werden, schlägt man oft als Eltern Wege ein, wo man denkt, ist eigentlich jetzt vielleicht auch nicht immer der Königsweg. Mhm. Nämlich, dass man sagt, oh komm, hör doch ein Hörbuch mhm. oder lässt sie vielleicht Videospielen und, ja. und gut ist. Und äh, sie sind beschäftigt. Mhm. Aber, ist ja auch äh, mal legitim. so Ist alles. auch mal legitim, auf ja. jeden Fall. Aber es ist gut, auch, auch Wege äh, zu lernen für die Kinder, mhm. wie sie in die Stille finden, äh, die man später auch als Erwachsener gut gebrauchen kann. Yeah. Ja, dass man also Alternativwege äh, lernt, wie komme ich von Stress oder Aufregung mhm. runter und kann mich ein bisschen auch meinen Gefühlen regulieren, auch bei, in schwierigen Situationen in der Schule zum Beispiel, mhm. bei, bei äh, Klassenarbeiten oder... Äh, anderen Sachen, die einem Stress machen, vielleicht im sozialen Miteinander, ja. dass man da besser mit umgehen kann. Und ähm, da ist es einfach für Kinder gerade besonders wichtig, dass es äh, spielerisch ist mhm. einmal und dass sie motiviert sind. Mhm. Das heißt, unser Ansatz geht über das Neugierig machen mhm. und äh, da ist auch ein großer Teil davon Deine Geschichte. Ja. (lacht) Sonst ist uns was dazu
0: erzählen. Weshalb eine Geschichte wichtig ist. Mhm. Ja, also ich ich habe Geschichten immer schon geliebt. Das ist ähm, so so einer meiner Schwerpunkte. Ich habe die gerne gelesen und zugehört. Ich habe die aber auch sehr früh schon erzählt. Also das ist eine persönliche, so die, weshalb ich da so einen starken Zug zu habe. Und ich habe das dann später erst dann verstanden, weshalb die auch so wichtig sind für uns. Dieses Storytelling ist in aller Munde. Im Marketing wird das an vielen, vielen Stellen eingesetzt. Da kann man natürlich. Also wir machen denken.
1: Marketing für Kinder. Wenn ja, die Geschichte wir so.
0: <lacht> der Ursprung der Geschichte, der Kraft der Geschichten ist ja viel, viel älter. Ne? Mhm. Und dass das Marketing das benutzt, ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass es funktioniert. Mhm. Und es gibt dazu auch viel Forschung und äh, dass das funktioniert. Und es ist eigentlich sinnvoll, dass wir als, als Eltern und als Gesellschaft einfach viel mehr Geschichten, die Macht der Geschichten nutzen. Die gehen halt sehr tief. Ne? Und ähm, ob das jetzt Jung ist, ne, der über die Archetypen gesprochen hat oder ähm, Josef Campell, der über die, ähm, über die über die Heldenreise gesprochen hat. Ne? Mhm. Geschichten sind, zu erzählen sind unsere ureigenste Art, wie wir mhm. Erfahrung weitergeben mhm. und Wissen transportieren. Mhm. Und ich meine kein faktenbasiertes mhm. Wissen, sondern das Wissen, wie wir mit Situationen umgehen. Mhm. Wir haben früher am Lagerfeuer gesessen, in grauer Vorzeit und haben das geteilt, das geteilt im Kreis. Und zwar unsere Erfahrung, wie man mit bestimmten Herausforderungen im Leben umgeht. Das ist halt die Heldenreise, die Fahrt in die Tiefe, in die Hölle ne, und mhm. wie man da wieder entkommt und wie man wiedergeboren wird. Und diese Heldenreise findet sich in allen Erzählungen wieder, religiösen und spirituellen Mhm. Erzählungen. Das Mhm. ist immer die gleiche, gibt es einen Baustein und der findet sich in jeder Geschichte wieder.
1: Mhm.
0: Und deswegen ist das so hilfreich und dockt das bei uns so an im Gehirn, diese Geschichten.
1: Mhm. Und was durchleben denn (lacht) deine Helden und was gibt das den Kindern, also
0: unseren Kindern? Also in der Geschichte, Nina und Tim reisen ja, das sind zwei Geschwister, die reisen durch die Zeit ins alte Japan und treffen da den kleinen Samurai, der Toshiro heißt, und erleben mit dem ein wildes Abenteuer. Mhm. Und das macht das erstmal einfach, den Kindern dem zu folgen. Das sind zwei Kinder, die ähnlich sind, vielleicht auch vor ähnlichen Herausforderungen stehen, wie sie selbst. Und dann kommt dieses Übernatürliche, diese Geschichte, und da kann man auf eine Weise loslassen. Das ist jetzt nicht mehr so es geht nicht mehr um diese eigenen Dinge, sondern es ist so Fantasie. Mhm. Da kann ich auf eine Weise spielerisch loslassen, weil das äh, Mhm. was anderes ist. Und gleichzeitig lernen sie ja ähm, ganz konkret mit Angst umzugehen, mit Aufregung umzugehen in der Geschichte und nutzen dafür Techniken, die wir auch im Buch vorstellen. Die nutzen Mhm. auch die Hara-Meditation, die wir ausführlich Mhm. im Buch vorstellen, Mhm. die du ja für die Kinder nochmal adaptiert hast. Mhm. Aber das Tolle ist, dadurch, dass das so nebenbei passiert und ein Element ist der Geschichte, Mhm. kommt dann hoffentlich der Wunsch auf, so, ah, cool, das würde ich auch gerne können. Ne? War zumindest bei mir so als Kind, ich habe so einen tollen, dicken Fantasy-Buch gelesen, war völlig drin, hatte eine unglaubliche Energie, ne, so eine Begeisterung. Und dann habe ich das Buch zugeklappt und saß mal im Zimmer und es war todeslangweilig wie zuvor. Mhm. Und ich habe mir immer gewünscht, diese Energie mhm. mit rüberzunehmen. Und das mhm. machen wir mit dem Buch. Also mhm. wenn die Kinder begeistert sind von der Geschichte, mhm dann ist es viel einfacher zu sagen, Mhm. habt ihr Lust, das auch zu lernen, diese Mhm. Meditation? Oder Mhm. oder zu sagen, jetzt können wir die mal machen, Mhm. die Meditation.
1: Genau. Also meine Erfahrung von den Kursen ist, dass Kinder es total spannend finden, sich auszutauschen über Mhm. das Innenleben und da Neues zu entdecken. Und auch eben genau diesen Mut, den die Samurai in der Mahara in ihrer Mhm. Mitte finden, den auch zu entdecken. Mir fehlte bis dato immer noch die Geschichte (lacht) dazu und zum Glück sind wir ja zusammengekommen und in dieser wunderbaren Ergänzung, dass jetzt auch gibt es tatsächlich die Geschichte, äh, die die Kinder dann lesen können und äh, sie äh, neugierig machen Mhm. oder auch motiviert, das auch zu lernen. Also ich wollte zum Beispiel unbedingt Reiten lernen als Kind, weil ich (lacht) Winnetou und Dings so alles so toll fand und ähm, habe ich dann auch gemacht. Ne? Ja. Das war meine Motivation. Und ähm, ja und Kindern gibt es einfach total viel, wenn sie lernen, dass sie selber was machen können, um ja. mit ihrem Stress umzugehen und ihren Gefühlen mhm. zu Rande zu kommen. Und uns geht es ja nicht darum, Angst jetzt als Feind zu sehen mhm. und wegmachen zu wollen, sondern annehmen zu können mhm. und über die Übungen äh, das Nervensystem mhm. ein bisschen zu regulieren. Ja. Und ähm, die Meditation ist ja auch auf CD aufgenommen, Mhm. sodass man die mitmachen kann, auch mit den Eltern zusammen. Und somit dann hoffentlich auch beide runterkommen, also beide Teile. In meinen Kursen hatte ich manchmal das Gefühl, ich muss mehr die Eltern (lacht) entspannen, dass sie auch das Vertrauen haben, dass sie ihr Kind äh, dahin findet, auch wenn mhm. das jetzt mal ein bisschen zappelt und sich bewegt. Und das ist mir immer ganz wichtig, ähm, dann auch den Eltern zu sagen, das ist voll in Ordnung. Die, die werden schon ruhig im Laufe der Zeit. Und das, äh, der Erfolg hat sich auch eigentlich immer eingestellt. Ja. Und die Eltern waren oft überrascht, wenn man ein Zehnjähriger am helllichten Tag einschläft. Das fand ich jetzt eine Leistung. Ja. Äh, und, und sie haben es auch seit sieben Jahren nicht mehr erlebt oder mhm. so, hat sie mir eine Mutter mir erzählt. Naja, auf jeden Fall ähm, funktioniert es gut, dieses Zusammenmachen ja. und dann auch kleine Übungen zu haben, wo Achtsamkeit geübt wird, eben äh, Kontakt über mhm. Berührungsübungen auch, sodass äh, da ein leichter Einstieg für die Kinder auch möglich mhm. ist, so in dieses Nach-Innen-Spüren und in das Wahrnehmen vom Körper ja. und darüber dann auch in der Meditation so ein bisschen Abstand zu gewinnen mhm. zu ihren Gedanken und Gefühlen und die einfach mal laufen lassen und äh, sich der Beruhigung im Körper äh, hinzuwenden. Ne? Mhm.
0: Wieso ist der Kontakt so wichtig?
1: Ja, der, äh, also der Mensch ist ein soziales Wesen. Mhm. Ja? Das heißt, unsere erste Wahl immer, um uns zu beruhigen, ist über Kontakt mhm. mit dem anderen. Mhm. Ne? Also das Sich-Alleine-Beruhigen ist letzte Wahl, mhm. weil was halt gerade nicht anders geht eigentlich. Also unser Nervensystem ist so geeicht, dass ja. sie sich erstmal jemand anders sucht, mhm. mit dem man sich vielleicht austauschen kann und wo man dann über den Austausch mhm. in die Ruhe kommt. Ne? Und okay. deswegen äh, finde ich so kleine Vorübungen sehr hilfreich, mhm. dass man über diesen Berührungskontakt ist das manchmal oder ja. zusammen etwas erspüren dass dadurch quasi die Meditation vorbereitet wird mhm. oder, und dann der Übergang in die Stille leichter ist.
0: Ah.
1: Na, einmal ja. über diese Kontaktübung, mhm. das andere Mal dadurch, dass Bewegungselemente drin sind in der
0: Meditation. So mhm. ja. Übung kommen wir gleich. Ja. Ähm, was ich spannend finde, ist, ich sehe das bei vielen Eltern, dass die gerade im Bindungsorientierten, Beziehungsorientierten das so schon klar haben die Gefühle brauchen Raum, ne? so, mhm. dass, dass es okay ist, die Gefühle auszudrücken, dass es wichtig mhm. ist mhm. und dass sie aber im Außen auch den Halt brauchen durch die Eltern noch, die mhm. Kinder. Mhm. Das ist so gelernt, zumindest theoretisch. Mhm. Und es ist klar auch, ziemlich klar, das ist ein großes Thema gewesen in den letzten Jahren, die Selbstfürsorge bei Eltern, ne? weil mhm. die schnell auch dann in das perfektionistische Mutterding reingehen, gerade Mütter, mhm. gerade hierzulande, ne? mhm. die Mutter, das goldene, keine Ahnung was, goldene, geil. Und äh, sich selbst ausbrennen. Also. Und dann ist es zwar gelernt, aber das finde ich jetzt gerade spannend, wo du es erzählt hast, dass die Selbstfürsorge mhm. und das Kindern Halt geben und die mhm. lernen, sich selbst Halt zu geben, dass das zusammengehen kann, indem wir das zusammentun.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist vielleicht eine ganz neue, mhm. neuer Ansatz. Ne? Nicht mhm. zu sagen, okay, ich halte jetzt mein Kind, während es ein Gefühl hat, und dann gehe ich irgendwo äh, anders hin und halte mich selbst mit irgendwelchen Übungen. Oder mhm. geht es zum Yoga oder sonst mhm. wohin? Mhm. Sondern, ah, wir können das zusammen machen. Mhm. Und es gibt einen, wie so einen Regelkreis, ne, wo das, mhm. das Kind sich beruhigt, ich mich beruhige und das mhm. Kind sich, oder? Mhm. Ja. Macht das Sinn? Ja, doch, doch, auf jeden <lacht> Fall.
1: Ja, ja, und äh, Kinder lieben ja Regelmäßigkeit und, äh, ja. und Rituale. Und ähm, äh, ja, also die sind da schon für offen. Ja. Und vor allen Dingen, die lieben einfach dieses Gemeinsam-Machen. Mhm. Ne? Also lieber, als wenn man die jetzt vor der Kassette hängt. Mhm. Äh, Kassette, schon. <lacht> Aber Ich ja. komme aus einem anderen Jahrhundert. Ja, auf jeden Fall. Von MP3-Player äh, MP3. bei Netflix. Ja, ja
0: genau. CDs gibt es auch nicht mehr. Ich wollte letzten jemand CDs trinken, wollte nicht haben. Die haben gar keinen CD-Player.
1: Ja, so geht's ja. Und... Ähm, die ja. lieben das gemeinsam zu machen. Die lieben das, das gemeinsam zu mhm. machen, ja. Und den Eltern tut es auch gut. Ja. Ja. Und die, die, die Fassung für Kinder ist tatsächlich so, dass ich sehr viel darauf spreche, ja. weil die einfach den Kontakt übers Hören gut brauchen können. Ja. Ja. Für die Erwachsenen ist das dann vielleicht ein bisschen viel gesprochen, mhm. da müssen sie durch. <lacht> <lacht> da gibt es ja auch noch eine Erwachsenenversion von ja. der Meditation. Ja, die ist dann, die ist dann anders. Da sind ja. einfach mehr Pausen und so. Ja. Aber das kann man bei Kindern nicht machen. Ja, ja. Ja, die äh, sind, sind dann einfach nicht mehr interessiert. Ne? Mhm. Okay.
0: Mhm. Ja. Also, das heißt, die Stimme, bei der geführten Meditation, wenn ich die Stimme höre, dann hält die mich auch.
1: Ja, die, ja. Ja. Ja, die hält dich auch beschäftigt. Mhm. Also, die hält den Verstand <lacht> beschäftigt, die gibt dir immer wieder neue Aufgaben. Ja. Hierhin spüren, dorthin spüren. Okay. Und wieder den Boden spüren, also sich ehren dabei. Mhm. Und ähm, äh, man tra- trainiert damit auch bestimmte Teile vom Gehirn, mhm. also die mit Steuerung zu tun haben ja. und auch ähm, wichtig sind für die Emotionsregulation.
0: Mhm.
1: Also ein Teil, das ist ja der präfrontale Kortex. Ja. Und ähm, die helfen aber auch. Also wenn die mehr trainiert werden, dass Aufgaben mehr in Ruhe, dass man sich nicht so viel aufregt. Okay. Ja? Weil das ist ein, der präfrontale Kortex ist ein Gegenpol zu dem Teil von unserem mhm. Gehirn von der Amygdala, von der Alarmanlage, ja. die den quasi ausbalancieren kann. Ah, ja? Okay. Ja, die, die sagen kann, jetzt alles Piano. okay, Piano <lacht> jetzt richtig ab, es ist nicht halb so schlimm. Ja. Das kriegen wir schon hin hier, die ah, okay. Aufgabe an der Tafel schreiben. Oder und so. wie trainiert man diese Steuerung? Ja, einfach durch dieses achtsame Beobachten mhm. und das sich gewahr ja. äh, benutzt man quasi diesen Teil vom Gehirn ah, okay. ja, und äh, ja, der wird dadurch gestärkt. Also das Gehirn ist eigentlich so wie Muskeln auch, mhm. ne, wenn wir die mehr benutzen, ja. dann haben die auch mehr Volumen und mehr Kraft. Ja. Und auch das Gehirn ist tatsächlich so, das ist ja äh, mhm. formbar. Mhm. Plastisch. Plastisch, genau. Ja. Und äh, je mehr wir Teile aktiv benutzen, desto ja. mehr können die auch Raum einnehmen. Ja. Also die, das ist wirklich ein flexibles Teil unser Gehirn. Das ist schon erstaunlich, ne? wie plastisch formbar das ist.
0: durch Auch noch im Alter, ja genau. Das ja, ist ja diese die genau. Idee immer gewesen, ähm, lange Zeit. Man muss so bestimmte Fenster haben, die mhm. es ja tatsächlich gibt für manche mhm. Sachen, aber also sprachliche Entwicklung ist gut, wenn das tatsächlich sehr früh passiert. Ja.
1: Wichtig ist nur, dass es nicht zur Selbstkaststeihung wird. Mhm. Ja? Also dieses nur beobachten und mhm. still sein. Ah, okay. Deswegen ist wichtig, gerade bei Kindern, dass ja. man denen ruhig erlaubt, äh, ja, ein bisschen rumzuzappeln. Ah, ja, man das zappeln. darf man. Ja, und jeder macht es halt so, von wo aus er das kann. Manchen mhm. Kindern fällt das schwer, überhaupt die Augen zuzumachen, wenn ja. sie so im Klassenverband sind oder, oder überhaupt und dieses hineinspüren und der Bewegung folgen von der ja. Meditation. Irgendwann machen sie halt dann die Augen zu. Mhm. Ja? Das findet sich dann von alleine und das ist wichtig, dass man Kindern diesen Freiraum ja. gibt. Weil wenn es zu so eng wird, macht es auch keinen Spaß mehr. Ja, dann sind die auch ja. nicht mehr motiviert, sondern eher frustriert. Und, ähm, also, ja, und das ist wichtig, dass, 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 wenn wir es gar nicht aufkommen
0: lassen. Ja, wo du sagst, mit dem Bewegen lassen oder diese Bewegung zulassen, mhm. musste ich an einen Klassenkameraden denken, der mhm. wirklich bis in die Oberstufe da sah und mit dem Bein so gehippelt hat. Mhm. Also wirklich ganz schnell.
1: Mhm.
0: Und ich habe das damals wahrscheinlich verurteilt auf eine mhm. Weise. Mhm. Teil von mir und habe das erst später verstanden, dass das seine Möglichkeit war, da zu bleiben. Mhm. Der war ja ruhig da. Es war nur mhm. das Bein, wo die Energie reinging. Mhm. Ne? Mhm. War eigentlich eine sehr mhm. schlaue Lösung, weil er so mhm. hat er das Abitur machen können. Mhm.
1: Ne? Ja, ja. Also <lacht> eigentlich sind wir ja für Sitzen gar nicht geschützt. Yeah. <lacht> ne? Eigentlich sind wir von Natur aus, ich, äh, wollen wir eigentlich ziemlich viel in Bewegung sein. Genau, hier darf man sich auch bewegen im Ja, ja genau. Ja, zum Glück. Und äh, ich weiß noch selbst, was für eine Quälerei das war in der Grundschule. Mhm. Dieses stundenlange Gesitze <lacht> und man sollte auch noch still sitzen. Ja. Eigentlich. Also war schon ziemlich streng bei uns. Ja. Und ähm, deswegen ist mir wichtig, dass wenn man schon mit Kindern mhm. meditiert, dass das nicht dann auch noch super still ist, sondern durch die, dass die Bewegung einen Raum gibt, der ja. in die F- Stille führt. Und in die Achtsamkeit, dass man während der Bewegung quasi mhm. so in die nach innen geführt wird. Und für Kinder macht es das dann viel leichter, wenn ja. da eine Bewegung dabei ist, ah, okay. wenn dieses quasi dieses Zappeln in eine mhm. bestimmte Form bringen. Also
0: ja. Deswegen die bewegte Meditation. Ja, besonders deswegen für die Kinder. bewegte.
1: Und, und die Stillephase ist quasi echt kurz. Mhm. Und das ist auch gut, weil mhm. das ist schon lang, wenn Kinder drei Minuten einfach mhm. mal nichts tun. Ne? Ja. Ja. Ja.
0: Vielleicht sagst du noch was, das ist ja die Hara-Meditation. Du hast auch schon von einem Hara gesprochen vorhin. -hmm. Vielleicht kannst du noch ein, zwei Worte sagen, was Hara ist. Das ist ja ein japanischer Begriff, der vielleicht nicht allen bekannt ist. Und welche Funktion der hat.
1: Ja, Ja, Hara. Je nachdem, in welchem Kontext man mhm. das benutzt. Ne? Also wird generell für Mitte ge- bezeichnet. Mhm. Und, dann, und wir denken ja, also im westlichen Kontext, Mitte ist, äh, ich denke, also ich bin. Ne? Mhm. Äh, das
0: Zentrum die, ist der Kopf. Ja. Der
1: Zentrum ist der Kopf. Also ich identifiziere mich über meine Gedanken mhm. und, über ma- und dann kommen vielleicht noch die Gefühle dazu. Ja. Aber das ist genau das, was uns dann auch immer in Teufels Küche bringt, weil es gibt ja nicht nur Gedanken, die hilfreich sind, Mhm. sondern auch Gedanken, die inadäquat sind und erhöhten Stresswege verursachen. Und ähm, also, Hara ist quasi angesiedelt im Bauch Mhm. als Platz der Stille, Mhm. aber auch gleichzeitig als Platz von Kraft von Vitalität, die aus der Mitte heraus entsteht. Und es okay. ist eigentlich quasi eine Verbindung auch zum Instinkt. Also. Ja, ja. Und somit auch äh, eine Selbstregulation des Körpers, mhm. der weiß, wo es lang geht, wenn mhm. er in Richtung Entspannung gehen will, zum Beispiel, oder in Richtung ja. Aktivierung auch. Und ähm, Japaner, die haben schon erstaunlich, erstaunlich mhm. tolle Sachen entwickelt Und natürlich, das kommen ja auch mit aus China auch. Mhm. Also vieles ist ja von China auch nach Japan rübergewandert. Mhm. Das darf man bei den Japanern nicht sagen, aber...
0: <lacht> man darf sagen, sie haben es perfektioniert oder ja. auf neue Ebene. Auf
1: jeden Fall. Nee, sie haben es entwickelt. Ja, naja, schwierig. auf jeden Fall ähm, äh, kann man sagen, sind diese traditionellen äh, Übungen und auch mhm. Meditationen wirklich das Beste, was man sich vorstellen kann an, an Stressregulation okay. oder an auch einen Platz von Stille in sich finden, mhm. ähm, der quasi Gefühlen und Gedanken einen Halt gibt mhm. ne? und uns erlaubt, auch nicht auf jeden Zug aufzuspringen, den das den, den Gehirn vielleicht verursacht und äh, jede Welle, die das mhm. vielleicht, oder Lawine, die da in Gedanken, da vielleicht dann auch lostreten, im Gefühlsbereich. Ja. Ja, weil ein Gedanke kann einen ja emotional ja. voll in Wallung bringen.
0: Ich habe das letzten erst gelesen, der Aaron Beck hat das dann systematische Denkfehler genannt, ne, weil wir sind ja hier so im Westen mit dem, mit dem, mit dem wie du sagst, mit dem Denken so in, äh, identifiziert und mhm. Interessant. Ne? Der hat, glaube ich, in 50er oder 60ern hat der schon gesagt, es gibt so Denkfehler, die führen tatsächlich in die Depressionen halt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. So dieses
0: Katastrophieren, Schwarz-Weiß-Denken und mhm. solche Verallgemeinerungen. Genau. Ne? Wenn mir passiert eine Sache und dann denke ich, ja, ich bin eh doof, ne? keine Ahnung, ja, unfähig. Genau. Ja. Ähm, habe ich mein Kind angeschrien, ich bin aber auch eine doofe Mutter. Ne? So ja, genau. Schreckliche das Mutter. H- Statt zu sagen, nicht. das habe ich einmal gemacht und genau. den Rest des Tages habe ich einen verflucht guten Job gemacht. Genau. Und das
1: erstaunlich oft, ja.
0: das schon
1: bei Kindern zu sehen. Okay. Das ist diese Denkmuster. Die Denkmuster, die Stress erzeugen. Ah, okay. Ja, doch, doch. Also ich äh, also wenn ich jetzt diese, 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 äh, ich male dann immer ein Männchen an die Tafel ja, mit Kopf. Da wäre ich denken. noch dazu gekommen, ja. Ja, genau. Und <lacht> Herz fühlen und Bauchhaara sein. Mhm. Dann, äh, das sind die
0: drei Zentren aus dem, aus dem ja. japanischen.
1: Ja. Gesundheitslehre quasi. ne? Genau. Ja.
0: Kopf fürs und Denken. Wenn, Herz ich, fürs wenn ich das den Kindern erkläre, ja. ja.
1: äh, dass es eben Gedanken sind, die gibt es hilfreiche und mhm. Gedanken, die schicken einen ins Teufelsküche, wenn man sich jetzt schon in die Hose macht, wenn morgen erst die Klassenarbeit ist <lacht> ja. und man weiß eigentlich alles, es ja. ist völlig unkonstruktiv. Äh, ja. Das hilft gar nicht, ne? wenn man da nicht schlafen kann. Ja, genau. Und äh, das verstehen die ganz genau. Mhm. Und da sind die froh, auch mitzukriegen, dass die Gedanken nicht unbedingt ähm, Realität sind, und ja. sondern Befürchtungen,
0: ja.
1: die aber natürlich vielleicht ihren Ursprung haben. In, man will es besonders gut machen oder ja. die letzte Arbeit war nicht so gut und jetzt soll die aber richtig gut werden. Mhm. Ja, und da ein bisschen Abstand von gewinnen zu können, von diesen stresserzeugenden Gedanken. Also Kinder sind da wirklich sehr dankbar für. Und deswegen finde ich es wirklich hilfreich, auch mit Kindern zu meditieren. Früher habe ich immer gedacht, Kinder, die entwickeln sich über Spielen. Das stimmt auch. Und trotzdem ist es tatsächlich heutzutage so, dass Kinder äh, das als spielerisches Element Mhm. wirklich brauchen können. So ein bisschen über Stressregulation und äh, über den Platz der Stille in sich Mhm. äh, zu finden. Also dass sie da wirklich was lernen können.
0: Ja, es gibt ganz erschreckende Studien, dass halt wirklich schon ein Teil der Grundschüler, Ende der Grundschule, Angst hat, in Hartz IV abzurutschen. Mhm. Mhm. Also, wir sprechen über Dritt- oder Viertklässler. Mhm. Mhm. Das, das ist so weit weg, ja, von der eigentlich, ne? Das ist ja noch 10, 20 Jahre bis dahin eigentlich, ne? Und dann machen die sich schon so einen Stress, ne? Das Kein ist krass. Ja.
1: Naja, aber auch die ganzen äh, Stresssymptome, die Kinder schon ja, haben, klar. wie Kopfschmerzen, Bauchschmerzen. Mhm. Das fängt schon früh an, ja. fängt schon früh an, ja. Und da sind da in in, in dem Buch, jetzt sage ich es schon wieder, aber in dem Buch sind auch Übungen, die direkt quasi aufs Nervensystem wirken und auf die Entspannung und den Entspannungsreflex einladen.
0: Ja. Mhm. Wie funktioniert der Entspannungsreflex? Wie kann ich den einladen? Was sind so...
1: Ja, indem man quasi den Vagusnerv aktiviert. ja Das ist ja nochmal ein gesondertes Thema für ja. unseren
0: anderen Podcast. Stimmt, ja. Stressregulation,
1: ja. Die Stressregulation, genau. genau.
0: Ja. ja Was für Übungen, wie kann ich denn, wie könnte ich das, du hast von diesen drei Zentren gesprochen, ne? wenn mhm. der Kopf die Gedanken mhm. sind. Wie hilft mir jetzt das Hara oder... Ähm, oder das Herz? Wie hilft mir das jetzt in eine konkrete Übung?
1: Ja, für Kinder ist schon äh, hilfreich. Also die fanden das immer toll, zu wissen, dass sie eigentlich das Sein sind und nicht ja. unbedingt die Gedanken. Ah, okay. Ja, also ich erzähle äh, und wir, bevor wir meditieren, äh, ja. erzähle ich immer, dass sie, sie ja eigentlich schon die Experten sind, mhm. ne? weil Kinder äh, haben ja noch mal eigentlich einen direkten Zugang zur Stille. Mhm. Die sind ja eigentlich noch
0: gar nicht so kopforientiert und ähm, das ist ja die Erfahrung, die du machst, wenn du ein Neugeborenes auf, der, auf den Arm hast, das ist ja, da ist ja noch nicht viel so präfrontaler Kortex. Richtig, aber ein Wesen ist da, genau. Und du kannst da versinken in dem Moment, ne? das mhm. kennt glaube ich jeder, du guckst in diese Augen, mhm. ne? die Zeit ist weg. Ne? Genau,
1: und deswegen fand ich das so wichtig, dass Kinder diesen Zugang behalten, ja. den sie eigentlich ja. haben.
0: Und den so wertschätzen auch, dass wir den wertschätzen, diese Fähigkeit, die sie haben. Mhm. Und die
1: erzählt dann immer die Geschichte, dass wir als Kinder haben wir auch ein möglicher Quatsch einfach ausprobiert. Und eins war, äh, sich ganz schnell drehen, 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 bis man nicht mehr kann. Mhm. Und dann auf die Wiese fallen lassen und in den Himmel gucken. Und dann hat man das Gefühl, die ganze Erde dreht sich. (lacht) Und... ähm, Ja, und das sind ja Momente von Stille, die dann eingestanden sind. Später habe ich dann gesehen, ah, das ist tatsächlich eine Technik, die Sufis ja auch benutzen, Mhm. dieses Whirling. Mhm. Und ähm, wir haben das als Kinder für uns entdeckt, Mhm. dass wir uns da richtig quasi aus der Birne rausgeschraubt haben und (lacht) einmal so wirklich in die Totalerfahrung auch gebracht haben durch dieses Gedrehe. dann frage ich die Kinder, ja, und kennst du auch so Momente, wo, ja. wo einfach das Denken aufhört und du bist einfach nur da, wo du bist. Vielleicht bist du auch mit jemandem, den du ganz lieb hast oder auch mhm. mit Tieren oder in der Natur. Ja, und die haben sofort ganz viele äh, Situationen mhm. parat, wo die Stille erleben ja. und auch dieses Verbundensein, äh, was damit einhergeht, mhm. äh, und sind schon mal ganz begeistert, dass ich sie schon mal erst mal als Experten ja. aufgerufen habe, also sich als Experten auch dazu zu äußern ja. und das dann auch mit ein großer Teil von äh, dem, wo die Motivation dann herrührt, noch ja. weiterzumachen und mehr zu entdecken ne, von dem. Ja. Und wichtig ist eben immer einzuräumen, dass jedes Kind das anders erlebt, diesen Innenraum und das Spüren und die Meditation und das das auf jeden Fall immer richtig ist. Mhm. Die Erfahrung, die man da macht. Es geht mehr um diese Erfahrung von sich selber zu entdecken Mhm. und nicht jetzt ein Ziel dabei wieder zu erreichen, weil das machen wir eh schon genug.
0: Hm. Das ist ja das, was ich bei dir dann auch sehe, wenn ich bei dir dann mitmachen darf, dann Mhm. Dass, dieses, dass du zwar den Kindern was erklärst, ne, wie mhm. das mhm. Kopf, Herz, Bauch mhm. zum Beispiel, die drei Zentren, und gleichzeitig dann aber die Erfahrung sie selbst machen lässt und sie dazu auch einlädt, von ihren Erfahrungen zu reden, zu mhm. sprechen und nicht zu sagen, so ist es, so macht man es mhm. richtig, sondern zu mhm. sagen, so funktionieren Dinge, und was ist deine Erfahrung, die du jetzt machst? Wo hast du still erlebt? Ne? Dann mhm. kommst du erstens ins Gespräch mit dem Kind, mhm. baust dir wieder diese Verbindung auf ne? mhm. und lädst wieder ein diese, diese, dieses, dieses, diese Selbstwirksamkeit. Mhm. Und du wirst gesehen, du wirst geschätzt. Ne? Das macht natürlich auch was ganz anderes: ein ganz anderes Lernen, das ich so mhm. sehe, schätze bei dir dann halt, mhm. den Kindern. Ja wie könnte denn so eine ganz konkrete Übung aussehen? Also die, ha- Weil die Hara-Meditation, die ist ja ausführlich im Buch erklärt, ne, mit diesen tollen Zeichnungen von dieser Zeichnerin, mhm. sie ist, äh, in, kommt in der Geschichte vor, ne? sie kommt, sie, kommt äh, sie ist da zum Vorlesen, sie ist aufgesprochen, ne? man kann sie wirklich ganz viele Möglichkeiten, sie auszuprobieren. Aber was wäre eine Übung jetzt, die wir jetzt hier konkret machen könnten ähm, mit dem Körper, mit Verbinden ja. zum so weiter? können man
1: so eine kleine Spürübung machen?
0: Ja. Und,
1: also ah, mache ich dann auch, auch mit den ich, den Kür- ja, genau. ja. Und zwar ist ja in der Geschichte auch die Rede von dem Ki, mhm. ne? der Lebensenergie, wie mhm. die fließt. Und bei Angst zieht die sich ja zusammen. Mhm. Und wenn die aber fließen kann, mhm. dann finden wir auch die, den Mut in uns oder auch ah, die okay. Stille. Ja. Ne? Und äh, eine Art, wie man das spüren kann, das Ki, das Mach mal reibt reib mal die Hände, ja. können wir mal zusammen machen. Ach so, ich glaube, ja. Wir zeigen ja mal
0: vor im Podcast. Ja, genau. Für genau. Die, die, äh, es gibt nämlich auch ein Video dazu, die, für die, die jetzt zuhören. Es gibt ein Video auf der Seite christoph.de da ist der Podcast dann auch zu sehen. Dann kannst du einander und mich jetzt sehen, wie wir die Hände reiben gerade. Jeder reibt seine eigenen Hände.
1: Ja, und zwar mit den Handinnenflächen gegeneinander, genau. bis die Handinnenflächen
0: richtig schön, richtig schön. heiß sind. Mhm. Vielleicht hörst du das auch? Also, die Übung habe ich auch nicht
1: erfunden. Ne? Die gibt es äh, auch auf anderen Kanälen, <lacht> aber hier. So. Und dann lässt man, die nimmt man jeweils eine Hand, dann ja. lässt die aufeinander sich zuwandern, mit den Handinnenflächen zueinander zeigend.
0: Hm. meine dann, linke ist das jetzt und dann das rechte.
1: Ja, genau. Man kann auch links auf links oder rechts auf rechts. Okay. Und dann spürt man mal so da rein, ab wo man merkt, dass Kontakt wow. entsteht. Jetzt wow. britzelt es richtig, wow. wir sind ungefähr äh, naja, 20 cm ja. Ja, genau, oh, entfernt oh, ja, ja, ja. und jetzt wird es richtig hot hier.
0: Ich gehe ein bisschen näher, boah jetzt sitzt aber hier. Jetzt britzelt es. Ja.
1: Ja und dann kann man experimentieren, mal ein bisschen weiter weggehen.
0: Ich merke auch wirklich wie es reinfließt. Ne? Mhm, also,
1: m- m- Gut ist auch immer dann darüber zu kommunizieren, ja. weil die Achtsamkeit jetzt einfach wahrzunehmen, was im Körper geschieht und auch wie man den, jetzt zum Beispiel, wie man das wahrnimmt, was da zwischen den Händen passiert. Jetzt sind wir auseinandergegangen mit den Händen und jetzt merke ich so, jetzt lässt die Wirkung nach.
0: Aber ich merke schon die Druck halt. Also wir das was weg. Also ich merke halt noch ordentlich in der Handinnenfläche. Du, du spürst Druck. Ja, oder... Also ich merke sehr stark in der Handinnenfläche was, als würde mhm. was reinkommen. Mhm. Jetzt wird es ein bisschen weniger. Es mhm. ist ja, bei Mir ist es so,
1: als wenn ich, wenn ich, mit der Hand rückwärts wandere, also von dir weg. Ja. Also wenn da so ein Gummiband dazwischen ist, was mich nicht
0: weggehen ah, okay. lässt,
1: sondern die Hand will oh, wieder näher. Ich wieder. Genau. Jetzt sage es wieder. Die will näher kommen, weil da äh,
0: so. Jetzt, Aber es, heißt, es kommt hier was rein bei mir. Ja. Ja.
1: Ja, weil weil also einer meiner Lehrer, also, ja. also, also ich lerne diese japanische Körperart von Haru Chika Noguchi, also ja. Seitai, und der sagt, Ki, also Lebensenergie, mhm. will fließen. Ja. ja, und kommunizieren vor allen Dingen. Ah, okay, und ja. übers Kommunizieren fließt sie. Also wenn ah, okay. wir, man quasi eine Übung macht mit jemandem, ja. Dann fängt unsere Lebensenergie an, mehr zu fließen. Ah, okay. Das kann man richtig spüren. Ne?
0: Das wie, ja, es ist krass. Wie Strom, also, ne? Hier so, War es ja nicht das erste Mal mit dir auch, aber ist immer wieder ja. verblüffend. Ja.
1: Und, und darüber reguliert sich auch unser Nervensystem. Ne? Okay. So sagt man jetzt in der Neurowissenschaft. Ja, ja. Was passiert da auf
0: neuronaler Ebene?
1: Ja, Kontakt ist einfach so, dass unser System sich dann beruhigt und unsere Selbstregulation einsetzt. Ist tatsächlich so.
0: Das geht über das limbische System, Bindungssystem quasi dann. So, Kontakt. Ist ja erstmal körperlich auch spürbar. Ah ja, okay. Und der Körper, also dann. Mhm. Hirnstamm wäre das dann. Genau. Ja, ja. Und das kann ich auch mit Kindern so machen. Jetzt. Ja, 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 die finden das super.
1: <lacht> so, jetzt können wir langsam mal auseinandergehen ja. wieder und einfach nochmal merken. Oh ja,
0: jetzt verändert sich.
1: Ja, ich lasse das dann immer die Kinder mit ihren Eltern machen. Also mhm. bei mir nehmen ja immer die Kinder mit den Eltern teil.
0: <lacht> genau. Ja. Ich spüre immer noch was. Ja. Also ist jetzt nicht mehr so nee, intens, aber. nee,
1: nee. Ein bisschen anders, ne? Ja fühlt sich aber an, als wenn hier so ein Puffer dazwischen ist. Ne? So. Wie so ein Bei mir Luftkissen, ist,
0: ja, Heißgefühl, hier. Ein so. Zug oder so, ja. Jetzt
1: ja, ja, genau. ist auch interessant,
0: dass es unterschiedlich ist. Mhm. Ja.
1: Ja, und dann kann man die Hände wechseln und nochmal schauen, zum Beispiel, wenn man links auf links macht, ja. ist es zum Beispiel anders als rechts mit links.
0: Mhm. Ich mache mal die Augen zu. Mhm. Das war jetzt gerade so ein Puls von mir. Mhm.
1: Das britzelt jetzt bei Weiben nicht so bei mir.
0: Nee. Es ist eher so, dass sie jetzt so wie ähm, eine Bewegung in der Hand einstellt. Aber jetzt kommt ein bisschen was, ja.
1: Ja. Aber es hat eher so was Ruhiges, ne? Ja. Ja so insgesamt.
0: Spannend. Ja. ja. Wir müssen ein bisschen reden für die Leute, die ja, zuhören. Ja, 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 genau. genau. Also, ich werde, ich werde, was passiert bei mir ist, ich werde ganz ruhig, merke ich gerade. Ja, genau. Und das ist mir gerade aufgefallen. Das ist gut für mein Nervensystem, aber für die Podcast-Zuhörer, glaube ich, kann es ein bisschen langweilig werden. Mit so spannend.
1: Genau. Also am besten nach also Hause dann ausprobieren mit jemandem. Ja. Und ähm, also die Kinder waren gar, also die machen die mit richtiger Begeisterung die Übung. Ja. Und danach ähm, macht man dann vielleicht die Meditation. Ne? Mhm. Aber das gibt quasi so einen Vorlauf zum Runterkommen. Ja. Und die kann man aber auch tagsüber machen natürlich oder abends. Ja. Einfach so.
0: Also wenn man jetzt die, das Buch noch nicht hat. Ne, mhm.
1: Kann man die auf jeden Fall schon mal machen. Könnte man die
0: machen und was mir jetzt so einfällt, man könnte danach, weil ich habe gerade gemerkt, wie es mich runterreguliert, mhm. ähm, entweder legt man sich einfach hin, ne, mhm. das merke ich gerade, ich bin jetzt schon, merke schon meine Müdigkeit, mhm. oder man könnte in eine Massage übergehen auch, ne, in eine, mhm. eine achtsame Berührung einfach. Was mhm. ne?
1: mhm.
0: also dieses übliche? Ja, ähm,
1: oder einfach die gute Nachtgeschichte und dann ja. ist Schlafenszeit. Ja.
0: Aber tagsüber, wenn es jetzt zum Beispiel noch nicht Schlafenszeit ist, ja, ja. ist es ja auch hilfreich, manchmal so, ein, so eine Entspannung Ja, auf jeden Fall. Und dann Fall. Ja. könnte man sich hinlegen oder man könnte ja. wirklich einfach, einer legt die Hände auf den Rücken und beginnt, lässt mal den, die Hände erforschen, was man auf dem Rücken so machen kann. Ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Das wäre jetzt so spontan, wie es weitergehen könnte. Mhm. Weil du bist gerade in den Händen und du bist gerade ruhig. Mhm das könnte noch mal so eine Runde tiefer gehen, oder?
1: Ja, auf ja. jeden Fall, ja.
0: Und man geht weiter in den Kontakt auch, ne? Ja,
1: ja, genau. Also das ist, ähm, genau.
0: habe ich gerade auch noch mal gespürt, mein Bedürfnis nach mhm. körperlichem Kontakt. Also das ist Für die, die sich sehen, ich berühre mich gerade hier und passiert so ein bisschen meine Arme, ja. Ja, toll. Klasse. Danke dir, Arnando. Ja, gerne. Ich glaube, das war. Bevor leicht. wir hier
1: ganz abchillen. Ja, ne?
0: ja. ich merke auch so runterschalten, das ganze System. Ne? Ja. Das ist echt so wie in so, einem, in so einem Film können Sie sich das vorstellen, wie dann irgendwann sagen, okay, shutdown, so ganz viele Schalter werden so runtergemacht. Ne? Und es wird immer so, die Stadt wird mehr und mehr dunkel oder das. Die mhm. Das Fabrikgelände, ne? so mhm. ähnlich ist das mhm. auch. Im Körper. Ja, das kann ich bei mir sehr gut wahrnehmen. Mhm. Ja. Ähm, liebe Anando, wo kann man sich mit dir verbinden? Im, im Netz? Wo, wo kann man
1: Ja, über dich meine finden? Webseite.
0: Deine Webseite? Ja. Das ist dein da kann Institut. Kann man mir schreiben, ja. ja. Wie heißt das? <lacht> Haare
1: Awareness. Institut ja. für Haare Awareness. Heißt also Achtsamkeit für die Mitte.
0: Ja, den Link packe ich in die Shownotes rein. Mhm. Ähm, gibt es Kanäle, Social-Media-Kanäle, wo man dich trifft? Wo man <lacht> Na, ich habe so ein kleines YouTube-Kanälchen. Den YouTube hast du? Ein glaubst. kleines YouTube-Kanälchen. Ja. Da
1: sind Übungen drauf. Ein bisschen, ja. Ja, die kommt jetzt gerade so langsam. Dezember kommt die nächste, wo man richtig mal was machen kann. Sonst sind es mehr so Erklärvideos. Ja, super.
0: Erden und zentrieren, da können Mhm. wir auch nochmal andermal drüber sprechen. Mhm. Und dann gibt es noch deine Facebook-Seite, glaube ich, oder?
1: Ja, Ja. so eine kleine. (lacht)
0: Genau. Super, okay. Liebe Anandu, vielen Dank, dass du da warst im mm-hmm. Podcast, dass du deine Sachen geteilt hast. Mm-hmm. Vielen Dank auch, dass du dieses Buch mit mir zusammengeschrieben hast. Es war mir eine große, große Ehre und eine Freude vor allen Dingen. War ja, vielen sehr. Dank dir auch. Hab gesehen, war von war dem langen Prozess, war es einfach sehr leicht und spielerisch. Also ich habe genau, wir
1: haben uns dran gehalten. <lacht> <lacht> Dafür hat es ein bisschen länger gedauert.
0: Ich kann mich nie erinnern, dass Arbeit mal so leicht war und so, so mm-hmm. Spaß hatte. Ne? Mm-hmm. Aber auch danke für deine äh, Arbeit, die du generell machst, ne? also die, ähm, mhm. ich habe ja bei dir die Ausbildung machen dürfen und mhm. assistieren dürfen und ähm, mit dir ein paar andere Dinge machen dürfen, vielen, vielen Dank, ne? mhm. das ist eine, also ein großes Geschenk, was du da in die Welt bringst und eine mhm. ganz große Leichtigkeit, mit der ich lernen durfte bei dir und mhm. einfach da sein durfte, das ist, ähm, mhm. und es geht, ich habe gelernt, es darf leicht sein und es kann gleichzeitig tief gehen, ne?
1: Richtig, super, danke dir. Ja, es macht mir wirklich Freude, mit dir zu arbeiten. Das passt einfach super. Ein
0: paar letzte Fragen, die meine Gäste alle beantworten dürfen, wenn sie mhm. wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denken, zurückdenkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen durftest?
1: was hat gefehlt, was ich mir... Oh, da war so einiges. <lacht> ja, Emotionsregulation, das musste ich mir auch selbst beibringen. Äh, ja, das gab es ja eigentlich nicht, ne? Weil mhm. Gefühle sollte man gefälligst... Ähm, nicht haben? N- ja, also da hatte man irgendwie eine Schuld, wenn man da <lacht> eins hatte. Ne? Das mhm. war eher ein Vergehen, also... Ja, das hätte ich mir gewünscht, also mhm. dass das anders wäre. Aber deswegen ist wahrscheinlich mein Arbeitsspezialgebiet geworden, <lacht> was auch nicht schlecht ist.
0: Mit Abstand kann man das dann fast schon wertschätzen. So.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Na, aus allem kann man lernen. Also.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Also meine Mutter hatte auch sehr viel Humor und äh, ich bin meinen Eltern dankbar, weil sie beide also wirklich ihr Bestes gegeben haben Mhm. und äh, äh, meinen Vater habe ich ja leider nicht lange um mich gehabt, Mhm. weil er früh gestorben ist. Ja, und meine Mutter war dann allein erziehend, also dafür danke ich ihr, die hat das wirklich super gemeistert, also das habe ich dann erst später gemerkt, als ich dann selber Kinder (lacht) hat. (lacht) Da habe ich gedacht, boah, jetzt drei alleine? Also ich glaube, ich würde die Krise kriegen. (lacht) Ja, das fand ich schon erstaunlich, wie sie das auf die Reihe gekriegt hat.
0: Was würdest du werdenden Eltern mit auf den Weg geben, wenn es so drei Dinge gäbe? So deine drei Wahrheiten. Sagst du, das ist das Wichtigste?
1: Das Wichtigste ist... ähm sich selbst zu vertrauen, dass mhm. man da auch seinen äh, eigenen Weg finden kann. Mhm. Von dem, was sich gut und stimmig anfühlt. Und, ähm, und das hat oft aber auch damit zu tun, loszulassen von äh, äh, zu großen Erwartungen. Mhm. Also sich schon Mühe geben, aber jetzt nicht perfekt sein zu wollen. Mhm. Weil das gibt's gar nicht. <lacht> das kann man leider nicht... Und man sagt ja tatsächlich in der Bindungsarbeit 30% Eingestimmtheit Mhm. der Eltern auf die Bedürfnisse des Kindes äh, lässt einen auf jeden Fall schon einigermaßen gut gerüstet sein fürs Leben. Und wenn man jetzt auf 50 kommt, ist auch gut. Aber man muss nicht 100. (lacht) Das wäre das andere, was ich noch mitgeben möchte. Und damit meine ich nicht, sich darauf auszuholen, dass man sich nicht einstimmen muss. Aber es ist man ja manchmal auch Gibt's ja auch also es geht ja nicht einfach mhm. immer dass ja. die Bedürfnisse des Kindes, dass man denen immer gerecht wird, dass dass das <lacht> da es einfach ein Spiel ja. und eine Balance und herausfinden, mhm. wie viel geht und wie viel geht nicht. Mhm. Ja, dass man aber sich den Ernst so ein bisschen aus der Sache nimmt.
0: Mhm.
1: Ja, es perfekt machen zu wollen. Ja, ja weil das äh, Führt dann wieder zur
0: Enge. Mhm. Super. Mhm. Danke dir, Ananda. Danke dir, lieber Chris. Ja, Perfektion gehen zu lassen, das ist ein großer Gamechanger. Und ich arbeite da auch noch dran, ganz ehrlich. Das betrifft das Elternsein sowohl als auch die Meditation. Das kann nicht funktionieren, wenn ich es perfekt machen will mit der Meditation. Dann verpasse ich das ganze Ding weil es ja darum geht, auch das Unperfekte halt zu sehen und anzunehmen. Und da darf Meditation uns dabei helfen, uns dabei unterstützen. Ja, ich glaube, die Freude war halt wirklich spürbar in dieser Folge. Bei mir war sie auf jeden Fall spürbar, für mich war sie spürbar. Und ich hoffe, dass davon ein bisschen auch was in dem Buch rüberkommt. Also uns ganz wichtig halt diese spielerische, das ist eine neue Art des Lernens. Das war, war und ist für mich ein totales Entdecken in den letzten Monaten und Jahren auch gewesen, anders zu lernen, als ich das in der Schule gelernt habe. Also dieses Lernen, anders lernen. Und dazu möchte ich dieses Buch auch einladen. Ja, ich würde mich freuen, wenn es, wenn es was verändert, wenn es so eine kleine Einladung ist, denn wir können nicht immer mit unseren Vorstellungen sofort Schule verändern. Ne? Wir werden da an vielen Stellen an was stoßen, was was nicht so ist, wie wir uns das vielleicht vor, vorstellen, aus unserem Herzen wünschen, auch für unsere Kinder. Und dann finde ich gut, wenn wir als Eltern sagen können, ey, wir machen es aber zu Hause anders. Und komm, wir nehmen uns das Buch und lesen die Geschichte, kuscheln uns an. Ja, und dann gucken wir mal, wie wir uns berühren können. Ja, apropos berühren, es gibt dazu ein Video, wenn du das jetzt gerade hörst, es gibt ein Video dazu, und da siehst du die Übung, die wir machen, natürlich nochmal ganz anders. Ne? Weil, weiß ich nicht, ob die jetzt so rüberkommt im Audio, wie das ist, als ich sie mit Anando gemacht habe, diese Key-Übung. Ich finde es super spannend, dass dieses Buch jetzt endlich in die Welt kommt. Das ist ein großer, großer Traum von mir gewesen, mal ein Buch zu schreiben. Ja, jetzt ist es passiert. Ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du mir deine Rückmeldung gibst. Wie findest du das Buch, wenn du es kaufst oder vielleicht sogar verschenkst? Ja, großartig wäre es, auch wenn du es bei deinem Buchhändler um die Ecke kaufen würdest und den unterstützt, der Buchhändlerin. Und jetzt möchte ich dir Danke sagen dafür, dass du hier eingeschaltet hast, dass du vielleicht den Podcast teilst und empfiehlst, aber vor allem, dass du dir die Zeit nimmst, weil du etwas in deiner Familie verändern willst. Danke dir. Alles Liebe.